0: El cuidado del medio ambiente no es una tarea sencilla y requiere mucha constancia, dedicación y sobre todo una gran pero gran vocación. En ocasiones resulta difícil visualizar que lo que hagamos el día de hoy poco o mucho impactará en nuestro futuro. Uno nos acompaña nuevamente una mujer dedicada en cuerpo y alma y me consta a mejorar nuestro medio ambiente. Bienvenida Ciudadanos Ocupados, mi querida Miriam Serra, Presidenta de hélice Fundación hélice
1: Hola querida Sonia, hola ciudadanos ocupados, me encanta estar aquí y vean qué escenario, cómo, qué recibimiento, quién no puede estar tan halagado de compartir esos micrófonos con una mujer como Sonia Sepúlveda, con un equipo de trabajo que ustedes no lo están viendo, pero son todos unos profesionales y en Así este es. set tan engalanador, pues estoy muy contenta, es, estoy feliz de poder compartir un poco del trabajo que ha sido de Fundación hélice a lo largo de 14 años, y pues con tan con tanto acierto e informar y formar a la sociedad a través de, de estos mecanismos que estás llevando a cabo, Sonia. Felicidades y muchas gracias otra vez por la invitación.
0: Muchas gracias, Miriam. Pues quiero decirte que las felicidades son para mucha gente. Somos un equipo que parecemos muchos, somos poquitos, somos 14, pero parecemos muchos y la verdad, el equipo es el que te hace fuerte y yo estoy muy agradecida con ellos, con Mexicali y con la gente que cree en este proyecto, así como tú y muchos más. Así que, pues, las, las, ahora sí que las tomo de todo corazón. Muchas gracias también a ti por estar aquí con nosotros. y
1: es, la unión hace la fuerza ahí, sí. Así coincido es, así contigo, el es, equipo de trabajo es nuestro sostén.
0: Así es, esos son los que nos hacen fuertes y pues hay que seguir trabajando en equipo. Ojalá que así lo entendiéramos todos en en Mexicali y por qué no en el Estado y en México y así nos fuéramos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por nosotras, pa, ¿cómo ves? Me encanta. Bueno, hace más o menos un año estuvimos grabando también, estuvimos en las eh, pues en la, en la parte que era ya en la universidad, 16 de septiembre, ahora estamos en otro lugar muy padre, que al final voy a agradecer y diré los nombres, pero vimos unos temas eh, en aquel entonces y ya durante este año pues has avanzado muchísimo eh, por lo que yo hemos visto en tus redes y donde me has pedido que te acompañe en tus eventos, han avanzado mucho. Me encantaría mucho que a ratito te voy a ir llevando de la mano para que nos vayas platicando lo que ha pasado de ese entonces a la fecha. Me gustaría mucho, de todas maneras, que a la gente que nos va a ver y que no vio el episodio anterior, pues les recordaras quién eres, quién es Miriam Serra, qué ha hecho desde Mexicali, algo de la trayectoria.
1: Muchas gracias, pues sí, en el episodio 1, vamos a llamarlo así, así estábamos es. platicando desde la infancia y cómo realmente la pues la forma en la que tú te vas criando eh, influye de una manera sustancial en, en, lo que, en tu presente. Y pues definitivamente para mí fue crucial eh, mi niñez y cómo me fui conduciendo. Después yo egreso de la carrera de, de la licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de California en la Facultad de Ciencias Humanas y ahí empieza mi viaje y mi aventura este, en, en temas de educación ambiental. Empiezo, conocí a una persona que quiero muchísimo y que ya no está ahorita aquí en este plano con nosotros, el oceanólogo Carlos Urieta Goyena. Y pues bueno, ese fue, digamos, mi mentor y el primer granito que empezó a germinar para que yo volteara a ver la educación ambiental. Posteriormente, eh, se propuso todo un proyecto ante Industriales del Reciclo, ante la Secretaría de Protección del Ambiente en aquel, en aquel entonces, y empezamos a sumar esfuerzos, con, inclusive con, pues con mi alma mater, con la Universidad Autónoma de California, con el Instituto de Investigación de, de, de Ingeniería. Y así fue como surge Fundación Hélice. Actualmente pues te puedo platicar que eh, participo y he participado con dependencias y con organismos en la gestión, eh, estamos incursionando también muchísimo en temas de contenidos, de educación ambiental y en temas de operadores, ahora sí que los organismos operadores para el manejo y la gestión de los residuos es un tema que México eh, tiene como una tarea primordial para poder eh, resolver la problemática de la contaminación.
0: Ok, no, pues ahora sí que has avanzado mucho en tu trabajo y creo que es muy interesante que todos lo, lo conozcamos y lo entendamos porque todos deberíamos de ser parte de ello. Y era como decía al principio, eh, de repente cuesta mucho trabajo que nosotros como ciudadanos pues entendamos o, o visualicemos que cada acción que cada uno va ejerciendo durante su día a día, por pequeña que sea, pues impacta en el futuro de nuestro planeta, porque lo vamos a tener que hablar ya globalizado, porque esto es a nivel global. ¿Es así? ¿Es trabajar siempre? ¿Es trabajar desde hoy por un mejor futuro?
1: Claro que sí. Definitivamente, eh, este triple hélice, como surge el nombre de la fundación, habla de eso, de todo lo que es el, el trabajar de la mano de los distintos ejes que intervienen para que podamos incidir en proyectos de beneficio social comunitario, Hoy estamos hablando de que la iniciativa privada, el gobierno y la academia deben de estar trabajando de la mano para poder, para poder avanzar en diversos temas, no nada más el ambiental, seguridad pública, en temas eh, educación, de educación, en temas de, seguridad. de salud, de seguridad y pues son cosas que van de la mano, son transversales, el medio ambiente pues es trascendental, toca todas las esferas y uh -huh. e incide, entonces sí tenemos que buscar esos mecanismos de coparticipación, en, en ese sentido pues Fundación Élice lo que hace es que eh, forma parte de diferentes mesas de trabajo es algo que también se ha ido dando ya eh, de manera digamos de evolución natural, estamos ahorita ya unidos los organismos de la sociedad civil, estamos tratando de, de hacer ese frente, frente común para que seamos eh, voces más claras y y más contundentes respecto a los temas que la misma sociedad debe de, de, de voltear a ver, ¿no? entonces por eso repetía al principio la importancia de lo que está haciendo CUPA, la importancia de lo que hacen estos diversos proyectos este, de, de la parte ciudadana es este integrar, integrar acciones y darlas a conocer, informar, formar a las personas sobre lo que está saliendo. Entonces, pues estas redes sociales, estos mecanismos de comunicación son este, una herramienta necesaria y pues yo sé que los que nos escuchan por algo lo están haciendo, esperemos que sean cada vez más.
0: sí es bien importante tener el conocimiento de lo que necesitas para ir avanzando como ciudadano, como persona… Eh, todos esos detalles importantes que tocan para mejorar en tu familia, en tu entorno, en, en, pues, en todo lo que sucede en un municipio, en un estado, somos parte de ello y como tal tenemos que ser eh, responsables, tenemos que ser corresponsables y tenemos que ahora sí trabajar para poder exigir pues, todo lo que tenemos que tener para poder seguir avanzando. ¿no? Entonces es bien importante… Participar. Esa palabra yo creo que es clave que la entendamos. Los ciudadanos tenemos que participar para poder pues, avanzar de una mejor manera e ir llegando a los puntos donde como la, la ciudadanía está buscando que se mejoren. ¿no? Si no, pues ¿cómo? No llegaríamos a ninguna parte nunca. Pues. Bueno, eh, acabas de cumplir más o menos 14 años la fundación. Se dice muy rápido 14 años, pero es todo un tiempo dedicado a hacer muchas y mejores cosas por Mexicali y por el Estado. Felicidades por eso. La verdad es que lo reconocemos y lo agradecemos como ciudadanos que estamos interesados en que sigan existiendo y que sigan existiendo para mejor, para ir creciendo y para ir entendiendo muchas cosas en las cuales, como dices tú, podemos coadyuvar para poder mejorar. Eh, en todas estas cosas buenas que han sucedido recientemente, eh, en todo el trabajo que ustedes como fundación realizan, ya trascenden, pues, trascendió a nivel nacional y me encantó que andabas de vaga en unos días este, de la semana anterior y supe que andabas en México, nos invitaron, y me, ya me voy a unir a que nos invitaron porque me siento claro, parte de él y sé, a un congreso internacional y este congreso se llama gestión de residuos ¿Cómo nos fue? ¿Cómo estuvo esa experiencia? Imagino que bueno, padrísimo.
1: La verdad es que, es, y lo acabas de decir correctamente, eh, este galardón que nos entregaron, que es un reconocimiento, que por primera vez a nivel nacional se le entrega a un organismo de la sociedad civil en temas de gestión de residuos, pues es un, es un gran honor, es, es para nosotros, ahora sí que el máximo acierto de saber que estamos en el camino correcto, que estamos haciendo las cosas bien y que es de Mexicali y es de los ciudadanos que han participado y que han creído en el proyecto que es Fundación Élice, Esta, este galardón se entrega por parte de, un, de una asociación civil que está reconociendo las prácticas, es DS latinoamericana, son expertos en la gestión de los residuos, fue toda una selección y pues quisieron reconocer a, a Fundación Hélice por casi 5000 toneladas, que es las que estamos a punto wow. de, 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 de culminar y a lo largo de estos 14 años, como dice se hizo poco, pero ha sido un trabajo arduo, eh, de colaboración mutua, tenemos ahorita también ese respaldo y, y si quiero compartirlo, por parte de, de ISWA, ISWA es la institución eh, que acredita los rellenos sanitarios y que regula los rellenos sanitarios a nivel nacional, entonces eh, este galardón está avalado por ISWA y es otorgado en Ciudad de México en la Expo Residuos, es la sexta edición de, de, de la Expo Residuos, donde convergen ahora sí que toda la industria en torno a, a materia de, de gestión de residuos y pues bueno, ahí anduvimos muy contentos aprendiendo, aquí lo que sigue es seguirnos profesionalizando para poder traerle los contenidos educativos a las instituciones de básicas de nivel medio y superior y obviamente pues también empezar a incidir en políticas públicas, que es lo que hace falta para que podamos tener rellenos sanitarios dignos y un manejo responsable de nuestros residuos dentro de cada municipio.
0: No, pues ahora sí que antes de empezar a grabar platicábamos del día a día, ¿no? Cómo tenemos que irnos adaptando, nos tenemos que ir actualizando, nos tenemos que este, pues hacernos así como que en mil pedacitos para poder avanzar de una mejor manera, pues entonces qué padre, qué padre que tuvieron ese galardón, la verdad se lo merecen. Y yo creo que ahora sí, pues a lo que sigue, ¿no? Ya, este, ya fue la, la entrega de ese galardón, ya fue la satisfacción de tenerlo, pero eso te da todavía más responsabilidad, porque pues obviamente siempre queremos más y de aparte pues siempre tenemos que ir avanzando. Y hablando de ir avanzando, me da mucho siempre, mucho, mucho gusto platicar sobre mujeres talentosas. Y vi que eh, ustedes en, en sus redes estuvieron recientemente reconociendo a mujeres que traen vocación, que tienen talento, que son, pues, se mueven en un ámbito profesional y que hacen mucho trabajo por la parte social. Me encantó estarlas viendo, iban saliendo de una en una, estuvieron por toda la época del mes de marzo, que es este, el, el, pues, el, el marco de la, de la conmemoración de, de las mujeres y me, me gustó mucho porque pues, evidentemente pues yo les echo muchas porras a las mujeres, creo en ellas y sé que siempre de una u otra manera hacemos la diferencia. Eh, ¿Qué tan importante para ti es el papel que jugamos las mujeres? Eh, y más que nada en el tema que tú manejas.
1: Sí, gracias. Mira, de hecho este, tuvimos eh, también una participación en esta expo y tiene que ver con tu pregunta, en un panel que era el papel de la mujer en el, en el reciclaje y, el, y en la economía circular. Uh -huh. Obviamente... La mujer, eh, y, y ya viéndolo con datos duros en, en, nuestros, en nuestra organización, en el día a día, en las campañas, ocupa el 80% de participación. La mujer es la ama de casa que está hoy haciéndose cargo de la educación de los hijos, la mujer es la que también está dentro de los centros de trabajo y atendiendo estos temas ambientales. Y a través de las mujeres es como hemos... Eh, logrado crecer en, en, en proyectos, entonces definitivamente el papel de la mujer dentro de los temas ambientales es necesario, pero cada vez se robustece tenemos más mujeres preparadas, tenemos más ingenieros este, en, en el sexo femenino, eh, tenemos ahorita la equidad, obviamente es un tema que nosotros eh, lo vemos y, y lo, lo encontramos en, en todas las esferas, pero vamos nosotros fomentando eh, y vamos encontrando que la mujer no está también en la cadena de, 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 de la segregación, está trabajando porque son mujeres son más, más minuciosas en el, en el trabajo, entonces están adquiriendo roles que antes no se, no se tenían dentro de la gestión de los residuos, entonces no es algo eh, que esté sucediendo por, por imposición, yo creo que la mujer ha ido incursionando cada vez más en papeles y en roles que por tabú o por o digamos por conceptos ya de, 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 de educación y, y costumbre, este pues no se hacía. ¿no? Entonces ya tenemos mujeres choferes, mujeres segregadoras, mujeres pepenadoras y eh, por ahí presentó la doctora Sara Ojeda un estudio de investigación que hizo en el, en el relleno sanitario donde avalaban todas estas cifras de mujeres participando y haciendo que los mismos hombres estén más integrados en la labor. Entonces pues es trascendental el papel como, como guía, como formadora y como cuidadora de la naturaleza. Entonces está padrísimo el tema, nos, nos gusta muchísimo y yo creo que pues cada vez van, van a empezar a ver a mujeres preparadas. Aquí en el estado tenemos a una secretaria, es mujer, encargada de, de, del ámbito ambiental. Entonces pues esperemos que, que la formación de la mujer siga todavía más en boga para que sigamos profesionalizando y haciendo las cosas como como queremos hacerlas.
0: Padrísimo, me llena de orgullo, porque pues yo siempre he pensado que hombre y mujer somos eh, complementarios, siempre he pensado que podemos trabajar en equipo, y los equipos este, no son contrarios, los equipos trabajan uno a uno, hombro con hombro, para poder hacer más y mejores cosas, entonces, pues tenemos muchas cosas para dar, es cuestión de que nos den la oportunidad y tengo noticias, si no nos las dan, las vamos a conseguir de todas maneras.
1: A eso iba. Eh, en, en el análisis, en ese panel, llegamos y nos encontramos con, con varias eh, preguntas de público y querían saber, o sea, y obviamente a veces son retadoras, ¿no? El, uh -huh. el, el, ¿Cuál es la limitación que tiene no. la mujer? Y tú lo acabas de decir, sí somos diferentes. Reconocemos que hay diferencias físicas, uh -huh. porque somos sexos distintos. Claro. Pero tenemos capacidades y habilidades muy afines, uh -huh. y, y no es una competencia tal cual como la queremos nosotros manifestar, lo que queremos es decir, la limitación que tú le quieras poner a una mujer es la que tú vas a encontrar, no la que ella se está poniendo. Entonces, Así las es. mismas mujeres debemos empezar a romper esas barreras de limitaciones que son antepuestas, que no son este, hereditarias, que no son cuestiones eh, que, que carguemos con ellas, son cuestiones sociales, son cuestiones que son imprints que nos han hecho de… Uh -huh de años atrás, pero bueno, estamos en otro tema, lo que sí hicimos en, en este mes, igual que lo hizo Ocupa y también agradezco por la mención, este, es reconocer y obviamente no nos alcanza el mes para incluir a todas las mujeres que participan y que son activistas y bueno, hay, hay demasiados movimientos ahorita que se están dando en torno al medio ambiente, pero pues quisimos ahí resaltar algunas de las de las grandes mujeres que, que están activas ahí en el proyecto.
0: Así es, nosotros igual nos faltó espacio, este es complicado, eh, quisiéramos poner a todas las mexicalenses en ese pedacito, e, e insisto, estamos conmemorando todo lo que hemos avanzado y lo que está por venir, Exacto. así que vamos a seguir trabajando en eso y... Pues que vivan las mujeres. ¿Qué te puedo decir? Vamos a cambiar de tema porque va, va, va. si no, no Nos vamos a terminar nunca. <ríe> <Sí>. <ríe> Hablábamos de que ya pasaron 14 años este, de Fundación Hélice y muchos eh, logros y acciones desarrollados, pero supongo que no todo ha sido miel sobre hojuelas. Me no. pues supongo que ha habido cosas muy buenas y otras no tanto. No las vamos a mencionar como malas. Eh, si pudieras ver hacia atrás, Miriam, y recordar pues retos y cosas complicadas, dificultades, eh, ¿cuáles serían esas, algo para poder este, aprender a cómo ser resilientes y sacar la mejor parte de nosotros? no
1: Bueno, yo creo que es algo que sí tenemos que culturalmente ir, ir fomentando, que es la participación entre y el fortalecimiento de los organismos, eh, para podernos ayudar a crecer eh, como equipo. Creo que es, es algo que, que le adolece mucho a México el trabajar desarticuladamente, el estar desmembrados, que bueno al principio comentaba cómo ya nos estábamos uniendo, cómo estamos, entonces viendo hacia, hacia atrás en 14 años, me hubiera gustado que ese respaldo y ese apoyo pues los, lo, lo, lo tuviéramos desde, desde entonces, creo que, que estaríamos ahorita en otros niveles, pero viendo hacia el futuro y reconociendo el presente, tenemos eh, esa fortaleza de, de abrazarnos, ahora sí, y hacer una cadena, eh, una valla de apoyo como, entre organismos. Eh, otra limitación que tenemos, obviamente, siempre van a ser los recursos. Eh, las necesidades básicas que tiene nuestro país, y hablando en materia de gestión de residuos, es demasiado grande. Entonces, obviamente, pues es un tema eh, donde ya no vamos a, a hablar de una derrama económica eh, tan, tan eh, constante y tienes que estar buscando mecanismos de, para trabajar y, y gestionar recursos ya internacionales, buscar otros actores para que quieran participar en proyectos eh, su, digamos sustentables, sabemos que ahorita eh, la misma legislación internacional está empujando a los países para que se reduzca la huella de carbono y estemos incidiendo en proyectos de, de, de participación ciudadana y disminución de la huella, esto es decir, pues estas bolsas se tienen que abrir en algún momento, ¿no? ese es, esa es una limitación, ese es un, digamos un, un reto a vencer en, en, en nuestro país, tenemos que buscar esos mecanismos de colaboración económica y bueno, también creo que la apatía, tenemos que seguir trabajando el tema de la educación y cómo incidir en la ciudadanía para que participe, eh, para que se adjudique y sientan y vean la correlación que hay en, y la afectación entre el no participar o el ser parte de alguna acción, eh, no nada más la ambiental, lo platicamos hace rato también, o sea, hay otros temas diversos que requieren de involucrar a la ciudadanía cada vez más. Entonces, el trabajo en equipo se reduce en, en muchas cosas.
0: Sí, qué complicada es esa parte de la participación. Eh, creo que todas las asociaciones civiles que andamos en diversos temas, padecemos de ella la ciudadanía ya debe de despertar y entender que ellos son el actor principal de lo que puede suceder para bien y de lo que sucede para mal. Entonces ya tenemos que ser parte de esas ecuaciones que son ya probadas, como ustedes, como la Fundación Élice, ya es algo probado, sabemos que funciona, sabemos que lo necesitamos, tenemos todo para poder participar Nada más es la voluntad. Entonces y, hay que ver qué hacemos con esa voluntad. Ahí, para Ahí participar. Agregaría,
1: agregaría una situación, porque hay ejemplos eh, que ya están dando resultados en otros países. Estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de Colombia, y estoy hablando de Latinoamérica, estamos hablando de... Sí, no estamos de hablando de primer mundo,
0: de compromisos, estamos hablando de Dinamarca. Dices,
1: bueno, ¿qué pasó? Porque ellos tenían... Problemas ambientales fuertísimos, uh -huh. sí, lo siguen teniendo, no estoy diciendo que lo han resuelto al 100%, pero son ejemplo.
0: Han avanzado. Podemos
1: aprender de ello, podemos ver que, que está sucediendo, que Colombia, que Uruguay, que Argentina, que Brasil, están ya subiéndose al tema de los ODS, que están participando ya en, en sectores, un sector ciudadano, mucho más, pero se llevan las estrategias de la mano desde gobierno, si tú llevas mm. y facilitas a la ciudadanía esos mecanismos, va a ser mucho más sencillo adherirlos entonces, pues sí, necesitamos otra vez trabajo en equipo
0: Es esa, muy interesante lo que dices eh, platicaba eh, platicamos muy seguido con nuestro amigo Alberto Me Mejía, de respira y esa parte saludos. Que, saludos a mi querido Alberto y a Pati ¿Qué importantes son las políticas gubernamentales alineadas a lo que se está haciendo? Y voy a hablar nada más ahorita de Él y de Fundación. ¿Por qué no entender que no nos somos como una banderita de, de promesas políticas cuando quiero llegar a un punto, a un puesto, a alguna situación? ¿Por qué no entender que desde que yo estoy antes de subirme al telón, donde puedo decidir muchas cosas, tendría yo ya que estar preparado con todo esto. Y si no estoy preparado, me acerco a asociaciones que ya tienen Expertos. todo, este, pues más o menos camino. pues el camino recorrido y saben qué está bien, qué está mal, qué necesitan cambiar, cómo se puede hacer. ¿Por qué, ¿Por qué no podemos avanzar en esa parte? Porque siempre ese tema este, es complejo, esa esa colaboración de la asociación civil con las autoridades, si ya tenemos ese camino andado ustedes como fundaciones, pues, o sea, qué tan difícil es avanzar, qué, qué tan difícil es tener acuerdos, qué es tan difícil es que trabajemos en equipo.
1: Fíjate que eh, te comparto que ahorita Fundación Élice es activa eh, y es miembro de de varios de varias mesas de trabajo con, con los ayuntamientos, con el Estado y e inclusive hemos tenido este, colaboración ahorita yo ya como miembro de DS a nivel nacional ya estamos hablando de políticas públicas eh, sí vemos eh, la, de algunos de algunos funcionarios públicos y lo digo así porque he tenido la experiencia y convivo con ellos de algunos funcionarios públicos de participar y de reconocer el trabajo de los organismos de la sociedad civil este ahorita tenemos varios proyectos en, en el camino, uno de ellos, este, y me gusta mucho mencionarlo porque es una situación que se está presentando, lo han visto en los periódicos, es el tiradero que está a cielo abierto en La Rumorosa, y, y es un tema de gestión que salió de una fundación, Fundación Élice, eh fue y le tocó la puerta al diputado de la Comisión de Medio Ambiente, diputado vamos a hacer este recorrido, la comunidad está empoderada, queremos trabajar, queremos hacer esto en equipo, vamos a hablarle al alcalde, vamos a participar con la directora de protección al ambiente, organismos internacionales, les interesa que hay un foco de atención, vamos a participar, entonces sí se puede, realmente falta voluntad y falta compromiso. Eh, y obviamente falta quien lo quiera llevar. El tema también y algo que está muy centrado, yo creo que ya muy, muy repetido en varias ocasiones, es el tiempo. Obviamente la temporalidad y la gestión política es de corta duración y la continuidad pues difícilmente Nula, y más si venimos haciendo cambios y sin reconocer los beneficios sociales pues realmente la sociedad pues se queda en medio no entonces recursos van, recursos vienen entonces la importancia y la inteligencia de tener políticos interesados en invertir su presupuesto en, en proyectos que sean sustentables, sostenibles y de beneficio y de impacto social, definitivamente el impacto no es hacia adentro, es hacia afuera debemos de estar buscando eso y en común, exactamente entonces eh, yo creo y no puedo, no puedo generalizar, eh, porque sí sé que hay este sus excepciones y, y aquí localmente lo estamos, lo estamos encontrando, estamos teniendo en el Estado mucha colaboración, mucha participación. Eh, obviamente los planes nacionales eh, y los planes estatales y los municipales pues tienen que alinearse, tenemos que hacer un sobreesfuerzo con el recurso porque es insuficiente para poder atender la problemática ambiental del Estado. Y algo que también resalto, seguimos todavía con datos eh, que no están este, actualizados, seguimos con un atlas de la generación de residuos de Baja California eh, que no está actualizado, entonces sí es sí es un llamado uh, de atención para que para que se haga eh, esa medición y que la misma Semarnata atienda esa problemática y pues bueno de la mano de, de nuestros representantes, públicos, ahorita en este momento, pues que, que, que atiendan esa solicitud, porque es una necesidad ambiental, económica, de salud y de repercusión social. Sí, sí,
0: que nos va a meter en una problemática muy compleja de resolver si no lo hacemos en tiempo y en forma, sí. y bien por todos los funcionarios, a mí me consta, he estado contigo en ocasiones donde te acompañan, bien por todos los que están de parte de la ciudadanía, bien por los que están ocupados y preocupados por resolver las situaciones, lo que sí debemos de entender es que, pues, gobiernos van, gobiernos vienen, los colores suben, los colores bajan, pero no nos debe de importar si nos toca o no nos toca a nosotros, al final del camino tú lo hiciste, pues, o sea, pase lo que pase, se reconocerá y si no se reconoce, pues, por lo menos el producto va a existir, pues, y tú lo sabes, que porque tú te pusiste las pilas, las, co las cosas sucedieron, ¿no? Entonces, si tenemos que cambiar ese, ese chip, eh, de, no, pues si no lo hago yo, ¿para que, para que me, des, me deshago o me algo, desgasto algo en este que tipo de situaciones? ¿no? Como
1: ingrediente, Sonia, también aquí es que eh, estamos eh, muy acostumbrados a seguir liderazgos. Uh -huh. y, y bueno, para bien o para mal. Entonces busquemos esos liderazgos donde encontramos eh, que tenemos la oportunidad como ciudadanos de poner un granito de encontrar esa, esa corresponsabilidad que venimos hablando ciudadana y de ocuparnos mm -hmm. en acciones que al final de cuentas lo vamos a tener como beneficio porque esa apatía que venimos arrastrando de tantos años de no puedo hacer nada, el recurso no llega o la persona va a tomar una mala decisión y pues me va, me va a implicar este en mi familia, en mi presupuesto, pues no. O sea, ya es una mentalidad que tenemos que ir cambiando, como tú bien dices, el chip y este tenemos que ocuparnos en estas acciones.
0: Sí, sí, hay que estar atentos. O sea, como dices tú, de todo hay bueno y de todo hay malo. Esfuérzate por buscar lo bueno, tanto en la parte ciudadana como en la parte gubernamental, y ellos te van a pues, meter en la sombrilla y te van a estar apoyando pues y ahora sí desecha en la ciudadanía y en lo gubernamental lo que nos suma, verdad entonces no pierdas tu tiempo y dedícate Exacto. a la gente que te va a sumar
1: Sí, al estarnos desgastando con noticias nocivas con acciones que no nos dejan nada este no no vamos a avanzar como ciudadanía, entonces sí busquemos esos liderazgos que, que se están dando esos organismos esas áreas de acción y pues hagamos, hagamos lo mejor como, como personas para nuestro beneficio propio.
0: Así es. Un aspecto que siempre me ha llamado la atención y lo destaco porque creo que es muy importante es que ustedes como fundación eh, siempre transparentan la cantidad de recibidos que reciben. O sea, no solo, o sea, no solo cuentan lo que les llega, sino que hacen un conteo del impacto. Ah real, real de lo que en materia, ya sea de, este, en árboles, en ahorro de agua, en la reducción de la contaminación, este, va, pues vamos como coadyuvando como a que sea mejor. Eh, que, en términos, ahora sí, reales de trabajo, de parte de ustedes como fundación y con apoyo de los ciudadanos, eh, ¿qué números traemos? A ver, platícanos, porque eso me encanta siempre que sí. lo, lo presentas, digo yo, qué increíble que pueda ser tangible a la vista, que todo el esfuerzo de la gente que participamos, junto con ustedes como fundación, más las autoridades, podemos llegar a unos números que, que, que dices tú, oye, si vale la pena el esfuerzo. Y,
1: y, y la importancia de, de comunicarlo, Sonia, es porque esta cadenita de, de acciones van generando beneficios uh -huh. eh, que no podemos... Eh, digamos eh, dejar de mencionar
0: y te motiva te motiva para seguir haciéndolo
1: ahorita que estamos en, en el tema de la transición energética que es algo que es innegable y que viene y llegó para quedarse esto va a seguir creciendo este, es importante también ir educando eh, cuántos kilowatts de energía estoy consumiendo Estás, y cuántos ajá. estoy Consumos ahorrando ahorras, por adquirir un producto que no está dañando al, al entorno, por, re, por recuperar residuos, no reciclar y también es algo que hemos platicado mucho. Los conceptos están mal empleados de origen, entonces si tú hablas de reciclar… No es lo mismo que separar, reciclar es generar un producto nuevo dentro de la industria de la transformación. Separar o segregar es, otro, es otra acción que está dentro de la cadena. Entonces uh -huh. la disposición, no es lo mismo un bote o un contenedor, no es lo mismo basura que residuo, uh -huh. un residuo es un material que se puede recuperar, basura es algo que ya no tiene este, uso. otro uso o a disposición, entonces por eso es que estamos también buscando el eh, llevar la educación ambiental a los centros escolares, educación básica, eh, media y superior. Eh, igual los organismos eh, este, de la iniciativa privada y de gobierno están también participando con nuestros proyectos y la intención es estarles haciendo toda una traducción ambiental de los kilowatts, del recurso hídrico, de la cantidad de, de toneladas que se evitaron enviar al relleno sanitario, el costo porque tiene un costo la disposición todos pagamos dentro de nuestro predial una cantidad para que se atienda y pase el camión recolector uh -huh. a tu casa, entonces uh -huh. esto que hace Fundación Élice y que hacen los ciudadanos en coordinación con la fundación y sus campañas es un ahorro directo al bolsillo del ayuntamiento por la disposición de los materiales y llegar a casi cinco mil toneladas pues estamos ahorita hablando de una cantidad importante. Claro,
0: qué padre, es muchísimo y me encanta esa parte de la educación, Miriam, también, o sea, si desde temprana edad nos educamos y entendemos el cómo, el por qué y el para qué, yo creo que nos va a, este, a reducir pues todos los esfuerzos que tenemos que estar haciendo el día a día para la gente que no nos educamos y que no entendemos que somos parte de la solución, y si no hacemos nada, somos parte de un grave problema. Así
1: es, y todos somos generadores, no hay todos. un solo sí, individuo, sí, 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 desde sí. que estamos en el vientre de nuestras madres, ya estamos impactando ambientalmente, entonces uh -huh. el, el ir cambiando esos conceptos y de ser, digamos, eh, de alguna forma sensibles ante nuestras acciones y que tengamos la conciencia de que generamos ese kilogramo o 1.5 kilogramos que nos dice la, la ONU, la Organización uh -huh. eh, Mundial de Naciones Unidas, este ya determinó que esa es la cantidad en frontera, pues es 1.5 kilogramos diarios, multiplícalo por más de un millón y cincuenta habitantes, cincuenta mil habitantes que tenemos.
0: No, 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 la locura. O sea. Entonces esa es
1: la cantidad, tanto de residuos, recurso hídrico, energético… El metano que estamos e emitiendo a la atmósfera, las quemas también, porque hay mucha informalidad por el tema uh -huh. de la recuperación de los metales. Entonces, toda esa reducción va en estas traducciones ambientales.
0: Wow, No, no, no. A ver, sí. pues platícanos cómo vamos ahí con los, pues mira, la, la, la aritmética.
1: Va Con nuestra, compa nuestra campaña, Dona, tu libro viejo, hemos logrado captar o llegar a la cantidad de 3.685.000 toneladas. Entonces, perdón, 3.686 toneladas. Y en cartón, 370 con 40 kilogramos, son 370 toneladas. En eléctricos electrónicos, que es un temota que uh -huh. tenemos... Este, Ahorita vamos a platicar de él. El electrónico, vamos en 310 toneladas, en plástico estamos en 213, en aluminio muy poquito, porque sabemos que es un recurso que es valorizado y bien bien atendido, digamos que es algo que sí sí se va este, a procesos, uh -huh. eh, son 4.12 toneladas y bueno, ahí viene lo bueno. Esto nos ha permitido conservar árboles en edad adulta estamos hablando no de los árboles de Mexicali, también siempre aclaro, porque dicen, a ver, ¿cuáles árboles de qué te hablas? Por qué están? No, vienen de aserraderos sustentables, estamos evitando que se estén talando estos árboles para la producción de nuevo papel, enviándolo a reciclaje, a reciclaje. y son más de 69.969 árboles los bueno, que se han salvado con todas estas Funcionan acciones.
0: para el oxígeno que, re, que estamos respirando el día a día. Bastante. Excelente.
1: El ahorro de, de agua, de metros cúbicos de agua, son 105 mil 481 metros cúbicos. Entonces, sí, Insumo
0: que tenemos que cuidar muchísimo. Bastante.
1: Y por los kilowatts eh, de energía, eh, estamos hablando de una reducción de 2.555.907.
0: Un excelente ahorro, porque Bastante. también ahí se nos va mucho, mucho, pues mucha lana.
1: Y en total, la disminución de los kilogramos de basura que se hubieran enviado al relleno sanitario son 4.585.505 kilogramos. Wow. Estamos hablando de más de... de cuatro toneladas y media más todavía, que ahorita con los cortes de este mes ya estamos llegando casi a, a los cinco. A
0: Excelente, los bien vale el esfuerzo Miriam, felicidades, de veras, Gracias. es una maravilla, imagínate que lo vayamos multiplicando cada día más, porque estoy segura de que muchas personas al escucharnos, pues se van a ser conscientes de que… Con su granito de arena, esos números se pueden multiplicar, yo no sé ni por cuánto, si somos conscientes y si nos ponemos las pilas y hacemos lo que nos corresponde como ciudadanos responsables que debemos ser.
1: Aquí también entra la cifra de los alumnos que hemos impactado, que son más de 50 mil alumnos beneficiarios de los programas y, educativos y, y que
0: también a ellos ya, ya recibiendo un beneficio también les cambia el chip les cambia del uso y se los de... llevan a su
1: casa con Así sus hermanos es. con sus amistades y bueno son prácticas que se replican y por ahí pues hablas de los indirectos estos son directos, los 50.000 mil alumnos son directos eh, la otra parte también importante es eh, los libros recuperados de la campaña Ona tu libro viejo, estos libros que se van a centros de lectura, a centros penitenciarios de la tercera edad, telesecundarias, espacios donde realmente son aprovechados y le estamos dando otra vida útil. Entonces, pues sí tenemos bastantes beneficios por donde lo veas, ¿no? Sí, no, no,
0: padrísimo. Ojalá que sigamos trabajando arduamente en esto y sigamos creciendo porque o sea, no, no, no hay merma, o sea, por donde lo veas es algo exitoso de mucho uso para bien de muchas eh, personas en nuestra comunidad y pues impacta prácticamente a México y al mundo entero, o sea, con todo lo que se puede rescatar como árboles y consumir este menos agua y, y así nos podríamos ir insisto, no tiene merma, vamos a, tratando de hacerlo, no duele, nada más si te, pues es un poquito más de esfuerzo, pero también no te quita nada, son hábitos, nada más le batallas, y lo digo por experiencia, le batallas al principio, pero te vas haciendo este, de tus mañas para este, poder hacer las cosas de la mejor manera, de la manera correcta y siempre pensando en que no nada más es para tu bien, sino para muchas personas que a lo mejor no conoces, pero que te lo van a agradecer tarde que temprano. Así que vamos trabajando en ello. Eh, otro aspecto que estamos ahorita comentando que nos, cuando nos estaban dando los números, que no atendemos porque siempre eh, al final no sabemos ni qué hacer con ellos, son con todas las cuestiones o aparatos eh, residuos electrónicos. Y ustedes también tienen en puerta un evento interesante que es Recolectra, así se llama no no me equivoco, platícanos eh, en qué consiste ese programa y, y no sé si tengan alguna meta por lograr.
1: Recolectra Recolectra es una campaña de acopio de aparatos eléctricos electrónicos, está enfocado a poder darles el destino más adecuado en toda una cadena de custodia porque estos aparatos traen eh, los COP que son eh, sustancias químicas y tóxicas para la salud. Uh -huh. Entonces, son demasiado volátiles, andan sí, por todo, por todo, por todo el, nuestro lo respiras. ambiente, lo respiramos, si tú rompes un electrónico, lo desmembras, lo empiezas a, a segregar eh, de una manera informal, no tienes eh, el, el, los cuidados y la seguridad que debes de tener en una planta de reciclaje, uh -huh. que comúnmente ya dijimos que son plantas de segregación, no plantas de recicladoras. Uh -huh. eh, estas plantas, pues obviamente... En la informalidad o en el desconocimiento, pues nos afectan a nosotros de, 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 de alguna manera. La otra es que también están asociadas con enfermedades, con enfermedades cardiovasculares, pulmonares, de cáncer, tumores. Entonces, tenemos que estar cuidando obviamente la custodia y el manejo de los electrónicos. Hoy por hoy no hay un lugar o un sitio para ir a disponer pilas. No hay un sitio donde podamos ir a disponer una televisión y un monitor de una computadora. Eh, no tenemos esos espacios controlados. Ahorita hubo una legislación que se presentó por parte de la Comisión de Medio Ambiente, eh, una, más bien no fue legislación, fue una aprobación a, a una norma, y es para crear dos centros de, de para manejo de residuos es, especiales, que es donde eh, entran este tipo de componentes. Aquí en Mexicali. Eh, se está considerando uno para Mexicali y otro probablemente para Tijuana. Okay. Todavía no están en construcción, todavía digamos que pasaron el, el primer filtro. ¿no? Se está trabajando eh, en ello. Se está trabajando en ello, para nosotros es un gran acierto, okay. eh, nos da mucho gusto que eso haya sucedido. Eh, la otra parte es que eh, la legislación dice que a nivel federal, eh, si tú acopias más de 10 toneladas de esos materiales, se convierte en residuo peligroso por el manejo que debes de tener. Uh -huh. Entonces, pues bueno, son toda una serie de complicaciones porque esos residuos llegan a nuestros rellenos sanitarios. Si tú dices, bueno, ya esta televisión ya no la
0: quiero, invariablemente sí, tienes que van a buscar llegar un ahí, espacio pues, uh -huh. donde
1: disponerlo y también es muy probable que veas que hay lotes baldíos donde encuentras este tipo de componentes. ¿Qué es lo que hacen? Se les quitan los, los materiales preciosos que... Es la parte bondadosa económica que traen los electrónicos y bueno, pues ahí sí hay una cadena eh, que, se, que se sigue. Ahorita lo que hace Fundación Hélice con todos esos materiales que nos trae la ciudadanía es que se van a plantas recicladoras o copiadoras eh, que están teniendo una cadena de custodia para una disposición adecuada de los residuos peligrosos y el buen manejo en el desensamble de los equipos. Entonces, sí los invitamos a que nos visiten, eh, que, que atiendan a nuestras redes. Vamos a estar el mes de marzo, el día viernes, 31. Vamos a estar en Parque Vicente Guerrero, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y el mes de abril también traemos ya fecha. Vamos a estarles informando del lugar y la hora para que esos equipos, o los si no alcanzaron a enterarse o escucharon este podcast después, puedan llevarlo en abril. Y este, también estamos trabajando ahorita con una empresa para poder solucionar la problemática de los televisores y los monitores. Esto ahorita por lo pronto les pido, guárdenlos, no se deshagan de ellos de una manera irresponsable. En abril espero yo ya tenerles las noticias para poder recibirlos. Por lo pronto ahorita es equipos de aparatos eléctricos electrónicos todo lo que se pueda conectar a la toma corriente o que tenga batería tostador,
0: licuadora, hornitos, eh. cafetera,
1: copiadora, laptops, esas sí las podemos recibir, este, y luego por ahí nos, nos, nos se bromean de nos, me empiezan a, a bromear y dicen que <risa> parezco ropa vejera Tostadoras, licuadoras, cafeteras, todo lo que tengan en su, en su hogar que ya cumplió su vida útil es bienvenido, va a cumplir eh, con la finalidad de educar porque nosotros esos esos recursos los utilizamos para llevar la educación ambiental a los hogares y no nada más este a sus casas a través de las campañas sino a los centros de educación. Y estamos tratando de profesionalizarnos como equipo y como ven estamos tratando de incidir, de colaborar con las autoridades para generar estos espacios públicos y que existan otros otros mecanismos para que le abonemos un acierto a nuestra problemática ambiental.
0: Claro, no pues hay que ser ahora sí responsables, sí. seamos educados aprovechemos las oportunidades, como en esta ocasión que Fundación Elise va a tener un espacio donde cómodamente podemos ir a dejar todo este tipo de, de residuos. Estoy segura de que todos tenemos siempre algo ahí que queremos deshacernos de ello y no seamos irresponsables tirándolos al bote de la basura, ni creyendo que le van a servir a otra persona. Es lo más erróneo que podamos hacer. Entonces hay que aprovechar la oportunidad que tenemos para este fin de mes de marzo y, y el lugar, ahí el Parque Vicente Guerrero es muy céntrico, de una u otra manera podemos llegar a ese punto y tenemos la oportunidad en abril, que todavía no sabemos cuándo, pues nos van a avisar con tiempo en sus redes sociales. Eh, cuando lo saquen, nosotros podremos replicarlo también, pero hay que aprovecharlo. Entonces, organícense. Cambien todos estos aparatos que ya no sirven porque también son peligrosos para tu, tu seguridad. Se pueden este, sí. hacer cortos y hacer una problemática que no quiero ni platicar. Entonces, vamos poniendo nuestro granito de arena y hagamos las cosas bien de inicio para no tener que estar pagando consecuencias de las cuales vamos a arrepentir. Por mucho tiempo, Muchas se los gracias, puedo asegurar.
1: Familia. Sí, sí, es importante ver todas esas partes eh, de, de afectación directa. Las pilas deben de ir tapadas en sus polos. Eh, ¿Y
0: importante. cómo las tapas? ¿Con un tape ¿Con o.? Con cualquier tipo de
1: tape que tengan, porque lo dicen azul, transparencia, sí, sí, lo que, el que sea, quieran, lo el que tengan que a la mano. Ajá. Es importante tapar los polos. ¿Por qué? Porque la concentración de tanta pila eh, y chocan entre los polos, pues podemos evitar ahí un. Un incendio, un conato este, que nos ocasionen. Y básicamente es por eso, es por seguridad. Pedimos que las coloquen en botellas de PET de dos litros uh -huh. y bien tapaditas con sus pilas y así las puedan disponer.
0: Ok, perfecto. Entonces van en botella de plástico, encerrado, y que quede claro que la batería tiene que ir con tape en, las, en ambos en las polos, polos, arriba y abajo. Sí. Que quede claro, arriba y abajo. Claro. <ríe> sí, porque luego de repente... Ay, no más arriba, no, no es arriba y abajo. Sí, los Punto, dos. punto. Okay, perfecto. Qué buena onda, qué padre. Ojalá que mucha gente aproveche la oportunidad, porque te digo, o sea, no este, no es fácil deshacerte de ese tipo de, de materiales. Y qué mala onda que lo hagamos de una manera irresponsable.
1: Y algo que también este me gustaría compartir ahorita, aprovechando que estamos hablando de estos espacios que debe tener la ciudadanía para que puedan acudir aquellos ciudadanos que les movimos ahí un poquito el tapete Su y que les interesó el, el ser este partícipes de estas acciones ambientalistas, tenemos una, una página que se llama Yo Reciclo MXL, si te fijas no tiene identidad de fundación, es una página abierta porque se están sumando diferentes proyectos, es yo reciclo YoRecicloMXL.org y esta página es, por ejemplo, ahí vas a encontrar lo de orgánicos, eh, que estamos trabajando con Ciclo, que es estamos es un proyecto que también está caminando. Muy padre. Muy sí, padre, sí, sí, que sí. va a tomar ahí más fuerza. Próximamente, espérenlo. Eh, tenemos eh, la, 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 la forma de recibir ahorita eh, pilas, los electrónicos, papel, derivados de cartón todo eso que recibimos en nuestros almacenes los días sábados, pero ahí van a encontrar la forma en cómo deben de disponer cada uno de los materiales, nuestros centros verdes y obviamente la campaña Dona, tu Libro Viejo, que es bastante grande, son más de 65 puntos cuando estamos activos, ahorita están como 30, 35 activos y puedan encontrar el más cercano a su casa, a su centro de trabajo o demás, en su ruta y ahí puedan llevar los materiales.
0: Bueno, nomás falta que se decidan ya, porque todo está, la sí. mesa está puesta. Es cuestión nada más que decidamos cuándo nos sentamos en ella y empezamos a comer. Ahí está la página, búsquenla, yo reciclo
1: MXL.org. MXL. Es una página ciudadana y cada, ahora sí que si es, escuchamos por ahí algún prestador de servicios que quiera sumar sus servicios, a esta campaña, a este a este programa de información, pues lo podemos hacer también.
0: La página es Ciudadana es de ustedes, eso quiere decir que es de ustedes sí. úsenla, úsenla y pues este, a chambear que no nos queda de otra y bueno, ya para empezar a despedirnos la pregunta obligada a todos los invitados, este, que me supongo que hace un año que me la contestaste, no creo que haya cambiado no, no. mucho, pero yo sí creo que va a ser mucho más rica, porque ya tienes un año más de experiencia. Y me gustaría saber cuál es la visión del Mexicali que tú quieres. Wow.
1: Bueno, creo que podemos eh, tener un espacio digno. Y yo me voy a referir exclusivamente a mi ámbito de competencia, que es la gestión de los residuos. Para Mexicali yo quiero un centro de transferencia con segregación diferenciada, yo creo que sí podemos, lo dije creo que en el podcast pasado y, y lo vengo replicando, tenemos los mecanismos para que se dé, porque tenemos la industria instalada en nuestros parques industriales, tenemos empresas transnacionales, empresas nacionales que se abastecen de los residuos que nosotros estamos tirando a nuestros basureros, entonces el mecanismo está dado, solamente falta de la voluntad que hablábamos hace rato, eh, faltan los tiempos y la planeación para ponernos a hacerlo. Eh, yo veo en Mexicali con ese centro de transferencia, veo a Ciudadanos eh, participando, eso es lo que yo quisiera ver, Ciudadanos participando y acercándole eh, por, de la mano del gobierno y de la iniciativa privada, acercándole las herramientas a los ciudadanos para que puedan participar. Es… este un reto que me he puesto ya a lo largo de 14 años, eh, antes no podría haber hablado de que estos mecanismos se daban de forma gratuita, estamos ahorita dándolo gracias a los residuos, a no es algo que estemos inyectando, no hay donativos extraordinarios, esto es algo que es 100% sustentable a través de los residuos, sí se puede. Eh, solamente falta que volteen a ver este tipo de proyectos, algunas otras personas, algunas otras entidades para poderlo hacer en Mexicali y, y obviamente cambiar e incidir en las políticas públicas es un factor eh, toral, tenemos que, que seguirlo haciendo porque no podemos seguir operando eh, con esa cultura y lo voy a decir coloquialmente de cultura del gato que estamos enterrando nuestros propios residuos es una forma que ya quedó obsoleta, ya ahorita inclusive lo decíamos, las políticas internacionales eh, nos están empujando hacia que lo hagamos, que esa transición se esté dando y pues tenemos que hacernos responsables de la administración de lo que generamos como individuos.
0: Entonces, es, tenemos... es
1: mucho, está muy extensa la respuesta.
0: <risa> mucho por hacer, me encanta, la verdad es que veo la pasión y la convicción que tienes ante esto. La verdad es que yo agradezco en lo personal tenerte en mi haber como una amiga de la que aprendo mucho y en, en la chamba que hacemos ambas en nuestras asociaciones que son muy parecidas porque buscamos la participación, mmm, quitarnos la apatía y entender que somos corresponsables de muchas cosas. Eh, me encanta trabajar con ustedes y pues estamos para servirles. La verdad es que eh, al frente de, de esta asociación tienen a una gran mujer con muchas ganas por hacer más y mejores cosas por, por Mexicali, por su entorno, por sus mexicalenses. Pues vamos aprovechándote, vamos ah, este, apoyándote y ojalá que muchas personas fueran así como tú y toda la gente que trabaja en tu equipo. Ojalá que la mayor... Eh, pues gente que vive en Mexicali, pues incidiera en algo que sea para, para para el bien común, insisto, el bien común es lo que nos va a hacer ser diferentes y los que nos va a hacer pues avanzar años luz en muchas cosas que necesitamos, que merecemos, pero tenemos la obligación, ¿Y por qué no el derecho también de exigir? Pero tenemos la obligación de participar, pues.
1: Sí, tenemos obligaciones, pero también tenemos eh, responsabilidades que cumplir como ciudadanos. Y hagámonos responsables, sí. eso es parte del, del, del mecanismo de la evolución, decíamos antes de empezar el, el trayecto, y hay que ver qué está pasando en nuestro ayer, qué sigue, y voltear a ver todos estos este aciertos que hay por todos lados, ¿no?
0: Así es, querida Miriam. Pues gracias López. por
1: la invitación otra vez Sonia y pues sí, esto es en colaboración y lo bueno es que nosotros ya lo estamos haciendo, estamos poniendo el ejemplo esperemos que los ciudadanos pues, nos sigan la corriente
0: Excelente, pues ya sabes si cuentas con nosotros en lo que podamos apoyarte este, no más cuestión de que me eches un grito y ahí vamos a estar encantados de la vida, sí, así sí. que ahí estaremos A ustedes ciudadanos, les agradezco la atención a este espacio y los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestra Redes sociales como OcupaMX y en el portal ocupamx.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de septiembre y a Fase Cero Estudio las facilidades para la grabación de este episodio. Miriam, muchísimas gracias. Gracias.